0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus
1: wachsen kann.
0: Willkommen zurück. Wir befinden uns gerade in der Studie Youth Ministry that Transforms und wollen jetzt genauer einen Schwerpunkt unter die Lupe nehmen, den diese Studie ausfindig gemacht hat. Erfahrung macht den Unterschied. Matthias, erklär doch mal, was hat es damit auf sich?
1: Genau, die Studie hat sich ja verschiedene Jugendleute angeschaut und geschaut, welche Leute haben eigentlich am meisten Erfolg, wer scheint gesund dabei zu sein, mhm. wer gibt schon fast den Geist auf. So, ne? mhm. Und äh, man sieht eben, dass wirklich tatsächlich viele Jugendleiter echt Probleme haben, vor mhm. allem am Anfang. Ich meine, die meisten fangen auch jung an, sind nicht nur für die jungen Leute zuständig, sondern sind selbst noch jung. Und wir sehen darin, dass eben gerade in den ersten Jahren wirklich große Probleme aufgekommen sind äh, oder immer wieder aufkommen, wobei natürlich viele Leute, viele Jugendleiter eigentlich diesen Problemen nicht irgendwie gewappnet sind. Also ich kann dir mal ein paar Zahlen sagen, wenn du möchtest. Gerne. Ähm, 46 Prozent, also jeder zweite, die Hälfte aller mhm. Jugendleiter, machen sich ernste Sorgen um ihr Privatleben und die Balance zwischen Privat und Arbeit. Und ein Viertel, also jeder vierte Verheiratete oder jeder vierte Jugendleiter, der auch wahrscheinlich verheiratet ist in diesem Fall, <lacht> äh, macht sich große Sorgen um seine Ehe. Mhm. Ne? Dass seine Ehe unter seiner Arbeit sche ähm, nicht scheidet, das wäre schon ein bisschen viel, aber zumindest leidet, das wollte ich sagen. Genau. Mhm. Und 39 Prozent, also auch fast die Hälfte, Hälfte der Jugendleiter, haben ein Gefühl von Unzulänglichkeit. Das Gefühl, nicht richtig hinterherzukommen, nicht qualifiziert zu sein für diesen Job. Mhm. Das ist krass. Das ist fast jeder zweite Jugendleiter, den man irgendwo finden kann, dem es so geht. Die Beziehung mit Gott leidet durch für 60 Prozent, das ist die stärkste Zahl, haben wir schon erwähnt. Ne? Und fünf, äh, sorry, 20 Prozent, also jeder Fünfte, macht sich Sorge um ein vorstehendes Burnout. Mhm. Das ist krass.
0: Was sagt die Studie? Woher kommt das, dass das Gefühl der Unzulänglichkeit oder Unqualifiziertheit so stark ausgeprägt ist? Ja,
1: Die Studie hat mal gefragt, was die Leute, die Jugendleiter meinen, was alles ihre Aufgaben sind und das zusammengeschrieben. <lacht> und du kannst dir vorstellen, das sind Listin. vier, fünf Seiten so, ne? also <lacht> ja. an, an Aufgaben, an all diesen Dingen. Das Problem ist halt wirklich, vor allem in der Gemeindearbeit, egal ob Jugend oder nicht Jugend, jede Idee ist erstmal eine gute Idee, jedes Bedürfnis ist deine Verantwortung das Bedürfnis mhm. zu stillen. Jede Not ist deine Mission. Ne? Und Subjektiv so viele, empfunden erstmal. Ja, erstmal, ne? genau. Und ich glaube, das ist vor allem in jungen Jahren schwierig, das so durchzusortieren. Ne? Und äh, natürlich ist es auch für junge Leute gerade schwierig, weil man sich, glaube ich, auch häufig erstmal alleingelassen fühlt. Ne? Junge Leute, mhm. zumindest ging es mir so, wir kommen aus der Bibelschule, aus, der, ne, aus dem Studium oder was auch immer, voller Elan und all diesen Ideen und mhm. ready und denken uns so, was machen die Erwachsenen hier eigentlich? Die haben alle nicht mehr so viel Drive wie ich und was auch immer. Dann gehst du da hin und boom, kriegst du erstmal eine Realitätsklatsche ins Gesicht. Mhm. Und mhm. damit muss man einfach umgehen lernen. Und ich glaube, das macht wirklich auch einen Unterschied zwischen denen, die eben diese Erfahrung haben mhm. und denen, die neu da drin sind. Mhm. Also die eher älteren Jugendleiter, die befragt worden sind, haben selbst gesagt, dass die ersten drei Jahre insbesondere mhm. herausfordernd waren für sie.
0: Mhm. Das heißt, aufgrund der Erfahrung kann man das dann besser ausbalancieren, kann mit manchem besser umgehen. Mhm. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, Grund für dieses Gefühl der Unzulänglichkeit ist einmal dieses Alleingelassenwerden und diese riesige Fülle mhm. an Aufgaben. Was macht denn diese ersten drei Jahre dann nochmal so besonders kritisch?
1: Ja, besonders kritisch. Ich denke, insbesondere sucht man als junger Leiter seinen Wert ganz viel in dem Erfolg seiner Arbeit. Also das ist die erste Herausforderung, die diese Studie herausgearbeitet hat. Wie viele Leute, schätzt du, messen ihren Wert an, ähm, an ihren Teilnehmerzahlen vor, zum Beispiel. Ne? Teilnehmerzahlen in Jugendgottesdiensten. In dem Fall, ich weiß nicht, ob die einfach nur ein bisschen zu stolz waren, das alles zuzugeben, 16% sagen ja, 28% sagen schon auch, aber das Interessanteste ist, jeder vierte Leiter sagt, das war mal so, das war mal ein Riesenproblem für mich, aber ich musste es überwinden. Und ich glaube, das zeigt eben auch, dass es gerade in den ersten Jahren so ein großes Problem ist. Weil wenn dein Wert davon abhängig machst, so wie viele Leute kommen und so weiter und so fort, ne, dann musst du immer liefern, immer liefern, die Jugendlichen bei Laune halten und was Spaßiges mhm. anbieten, ansonsten Verlierst nicht nur nicht nur die Jugendlichen, sondern du verlierst deinen Wert. So, ne? Und das ist, denke ich, eine riesige Sache. Ähm, die zweite Sache ist die Schwierigkeit, das Administrative und die Beziehungen zu handeln. Das mhm. ähm, ist eine große Sorge, die viele Jugendleiter in dieser Studie geäußert haben, weil du eben erstmal klarkommen musst, die ganzen Bürosachen und die ganzen organisatorischen Sachen zu mhm. lernen. Manche können das schon und müssen sich dann eher in die Beziehungen reinfuchsen. Mhm. Aber tatsächlich sagen 44 Prozent der Jugendleiter, dass sie nicht das Gefühl haben, genug Zeit für ihre Jugendlichen zu haben aufgrund von all dem, was sie machen müssen. Also wieder mhm. fast die Hälfte mhm. meint nicht genug Zeit für seine Jugendlichen zu haben. Mhm. Aber die Jugendlichen sind das, worum es geht. Ne? Das mhm. ist diese Not, die dann da einen anschreit. Mhm, das Und damit eben das zu balancieren, äh, das musst du einfach lernen. Und das dritte ist die Vernachlässigung der eigenen Beziehung mhm. mit Gott, auch mit Deinen Freunden mit, ähm, mit dir selber, also überhaupt diese Zeit zu haben, in sich selbst zu investieren, sich weiterzuentwickeln, die kommt in den ersten Jahren erstmal zu kurz, mhm. weil man glaube ich auch erstmal ready ist, was zu geben. Man hat wahrscheinlich, vor allem wenn man gerade schon vorher irgendwie Ausbildung, Bibelschule hatte, mhm. hat man viel empfangen und will jetzt erstmal geben und dann vernachlässigt man das und dann irgendwann ist es mhm. vielleicht zu spät.
0: Vielleicht auch diese Balance, diese Tatkraft, Power, diesen Idealismus erstmal in, in Bahnen zu lenken, den mhm. auch die Kultur der Organisation oder der Gemeinde so dann, also, wo, ja, wo das damit einhergehen ja. kann. Ich habe selber auch die Erfahrung gemacht oder auch mit einzelnen Jugendleitern, mit denen ich mich unterhalten habe, dass es eine Riesen-Ehre ist, Verantwortung auf einmal übernehmen zu dürfen, die wenigsten sind einfach zufällig Jugendleiter geworden mhm. und insofern war da auch wirklich dieser Wunsch hinter: hey, ich möchte gestalten und ich möchte irgendwie was machen und dann aber zu merken, meine Ideen werden nicht gehört oder ich darf das irgendwie nicht umsetzen, dass das dann direkt auch wieder, du hattest ganz am Anfang das Wort Frust erwähnt, mhm. dass das dann auch schon wieder frustet und man sich denkt, ja, ja also ich bin jetzt hier, aber, 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 und mhm. wenn dieses Aber dann das letzte Wort ist, mit dem man irgendwie äh, den Tag beendet, dass man merkt, ich werde nicht unterstützt, sondern ja. das ist schwierig, da kann ich mir auch vorstellen, in den ersten drei Jahren, gerade für Hauptamtliche, da wächst ja auch erstmal Vertrauen, mhm. damit man weiß, hey, du bist mir ja wohlgesonnen oder deine Ideen passen hier auch in die Kultur, ähm, genau.
1: Ja, und... 88 Prozent aller Jugendleiter sagen, der Ruf Gottes mhm. ist für sie der ausschlaggebende Motivationsfaktor. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Ding, man kommt mit so einer krassen Mission auch mhm. dahin, wenn man weiß, das ist Gottes Auftrag für mich hier. Aber ich habe es auch so erlebt, nach ein paar Jahren wollte ich einfach nur noch fertig werden damit. So, ne? Also all diese Aufgaben, all diese Nöte und man möchte mhm. irgendwie endlich mal wieder zu so einer Ruhe kommen, dass man sagt, okay, jetzt ist es abgeschlossen und ich kann es jetzt mhm. da lassen, ich habe es jetzt mhm. irgendwie fertig und ich kann mal durchschnaufen, aber dadurch, dass das einfach nie der Fall ist, mhm. Ähm, ist eben diese Burnout-Gefahr mega hoch. Man muss wirklich lernen, sich da eben die Ruhe zu nehmen und die Beziehungen zu suchen, die man selber eben auch braucht, ne? mhm. ähm, um da nicht einfach dran kaputt zu gehen.
0: Und wie spannend, weil du ja auch gesagt hast, die Studie hat rausgefunden, dass 60 Prozent der Leute sagen, naja, meine Beziehung zu Gott ist aber ja, die, ja. die da so ein bisschen drunter mhm. leidet. Ne? Also einmal zu sagen, ja, ich habe volles Calling und ich bin voll motiviert, mach, ihm, also mach das ja jetzt auch gerade für ihn und jetzt merke ich aber selber, die Beziehung wird gerade immer dünner. Ja. Ja.
1: ja, ist schwer.
0: Das klingt, finde ich, ziemlich vielschichtig anspruchsvoll. Kommt denn die Studie mit irgendwelchen hilfreichen Vorschlägen um die Ecke, jetzt gerade auch für Jugendleiter, die sagen, oh Leute, eigentlich sprecht ihr mir gerade aus der Seele. Ja. Ich hätte genauso angekreuzt wie die meisten ja. in der Studie. Und mir
1: ging es auch so. Ich habe das gelesen, habe ich dir erzählt vorhin. Ich musste wirklich schlucken, als ich da einzelne mhm. Statistiken... Also als ich mein Leben da kürzlich abgebildet gesehen <lacht> yeah. habe. Ne? Aber ja, tatsächlich gibt die Studie einige Antworten. Eigentlich ist sie voll von guten Antworten. Und ich empfehle mhm. jedem das wirklich einfach, sich zu lesen dafür oder einfach zum Nachschlagen. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist, du darfst nicht darauf setzen, Hype, Unterhaltung und nur Spaß zu kreieren. Du musst wirklich, du hast ein geistliches Anliegen, du hast eine geistliche mhm. Berufung. Also mach deine Arbeit auch wirklich geistlich. So Dein Ziel muss es sein... Jugendliche in eine Begegnung mit Gott zu bringen, ne? sie Jesus mhm. näher zu bringen und darum muss es dir gehen und wenn das aus dem Fokus gerät, dann mhm. bist du ganz schnell auf dieser Schiene, dass du eben mhm. äh, nur auf die Zahlen guckst und dich selber darüber mhm. profilierst und dich mit anderen Jugendgruppen vergleichst, die mhm. ein tolleres Instagram-Profil haben und was auch immer mhm. und das ist erstmal die größte Gefahr, die man einfach vermeiden muss und mhm. letztendlich tut man das, indem man wirklich einen größeren Zweck, diesen Auftrag Gottes, nicht nur für einen selber, sondern auch für die Jugendlichen mhm. ihn zeigt und ihnen zeigt, wie können sie Jesus begegnen.
0: Und ja, eigentlich auch führe sie dahin, wo du selber bist. Mhm. Also zu sagen, ne, ich führe die Jugendlichen in Gottes Gegenwart. Ja, voll wertvoll bist du. Aber auch da? das
1: ist genau das, das Tragische. Ich weiß noch, ich habe vor zwei Jahren oder sowas, nach zwei, drei Jahren meiner Arbeit, plötzlich mich selbst angeguckt und gemerkt, ach du. Ja. So ein Mist. Da wo ich gerade, so, wo ich mhm. gerade bin, emotional geistlich, ich will mhm. meine Jugendlichen da gar nicht hinbringen. Mhm. So, und also wenn dich das trifft, das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo du spätestens merkst, mhm. ja, ähm, hier, mhm. hier muss ich meine Prioritäten anders setzen. Ja, so.
0: und an welcher Stelle war dir die Studie da dann jetzt doch nochmal eine Hilfe, weil sie den Blick geöffnet hat?
1: Mhm. Also für mich war das tatsächlich ein Prozess, ich. Ich kann da auch noch viel drüber erzählen, aber dafür haben wir die Zeit jetzt nicht. Aber die ja. Studie war viel auch im Prinzip so in das Jahr danach, wo ich dann plötzlich viel einfach dann einordnen konnte, was ich vorher nur so gefühlsmäßig wahrgenommen hatte. Und das war schon sehr ähm, sehr gut für den Prozess, wo man viel damit mhm. Gott auch mhm. besprechen muss. Ne? Mhm. Genau. Aber die nächste Sache ist, was die Studie uns sagt, ist, ähm, du musst letztendlich lernen, Verantwortung abzugeben und zu übertragen. Also du brauchst auch am besten erwachsene Mitarbeiter in deiner Jugendarbeit, was ich zumindest eigentlich noch nie gemacht habe. So, ne? das, mhm. Man denkt, auch die Jugendlichen haben da eigentlich keine Lust drauf. Aber, aber das ist nicht unbedingt der Fall. Tatsächlich sehen sich viele Jugendliche einfach nach Eltern, nach Vätern, mhm. nach Müttern, so die diese Figur für sie werden. Ne? Mhm. Und da rein zu investieren, das wirklich zu so einer Priorität zu machen, in deinen Leiter, in deine Mitarbeiter zu investieren. Weil du kannst sowohl die organisatorische, als auch diese pastorale Beziehungsarbeit, diese Last, die kannst du nicht alleine tragen. Du brauchst mhm. Leute dabei. Das muss deine Priorität sein, da rein zu investieren. Und das ist auch im Prinzip der dritte Punkt. Du brauchst klare Prioritäten. Du musst wissen, was sind deine Stärken, mhm. in die investiere. Deine Schwächen musst du irgendwie anders ähm, abdecken lassen. Oder einfach sagen, sorry, das ist mhm. einfach, das, da wird halt nichts passieren in diesem Bereich, sondern das ist nicht meine Stärke. Und bleib ein Jünger Jesu. Das mhm. muss deine Priorität sein. Du musst selber eben Jüngerschaft leben. Du musst auch selber Gemeinschaft leben mit deiner Gemeinde. Bleib in mhm. dieser Gemeinschaft auch mit anderen jungen Erwachsenen und Erwachsenen in der Gemeinde. Mhm. Ansonsten wirst du selber dich irgendwann an einen Punkt wiederfinden, wo du Jugendliche nicht hinbringen möchtest.
0: Mhm. Und man sagt ja auch ganz oft, du kannst nur das weitergeben, was du selber empfangen hast mhm. und mir ist, gerade weil du sagst, Gemeinschaft, Leben ist auch einfach so wichtig, ich mag das Wort Weggefährte, mhm. Weggefährte sein für andere und selber Weggefährten haben und wenn man Gemeinde so versteht, dann ist es ja nicht, wir sprachen auch vorhin von diesem Outgesourced-Sein und ich bin irgendwie alleingelassen mit den Kindern und Jugendlichen, für ja. die ich mich gerade äh, ja für die ich gerade hier bin, dann mhm. zu merken, nee, es geht nicht nur darum, wer hat jetzt gerade dieses Amt, sondern es gibt ganz viele äh, geistliche Mütter und geistliche Opas, die mitbeten und Weggefährten auf andere Art und Weise sind. Genau. Wir sind aber gemeinsam,
1: ja. und das
0: hast du ja auch gerade gesagt, in der Nachfolge Jesu unterwegs
1: ja, und dieser Punkt, vor allem Eltern und die Gesamtgemeinde mit einzubeziehen, dafür mhm. gibt die Studie auch wirklich viele gute Tipps und Ratschläge.
0: Mhm. Das heißt, zusammenfassend heißt es also als junger Leiter, wenn Erfahrung den Unterschied macht, <lacht> aber meine Erfahrungen <lacht> einfach noch relativ ja. klein sind, sei gnädig mit dir selbst, erlaube dir Erfahrungen zu sammeln, du kommst ja nicht drum rum mhm. und dieses, es kommt, du kommst ja nicht drum rum, ist ja eigentlich gar nichts Negatives, sondern was Schönes. Weil mhm. auch Gott dadurch ja wieder Dinge in uns hervorbringen will, entstehen ja. lassen möchte.
1: Ja, und wenn Gott dich berufen hat, ne, dann wird Gott dich da auch durchführen. Er ist davon überhaupt nicht überrascht. Mhm. Und das, was du an, an schlechten Erfahrungen erst machen musst oder in Schwierigkeiten mhm. durchleben musst, das wird später das sein, auf dem du aufbaust. Mhm. So, Und das hast du oder ich zumindest. Und ich glaube, jeder, der auch so vor allem so einen Bibelschulprozess durchgemacht hat, hat das selber schon mhm. erlebt, dass man merkt, so aus dem, was Gott mir erst beibringen musste, kann mhm. ich jetzt schöpfen und das anderen weitergeben. Mhm. Aber irgendwie glauben wir, das hat aufgehört dann so, mhm. bevor ich meinen Job angefangen habe. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Sache äh, oder die, die schwierigste Sache, die man erst checken muss. Mhm. Das hört nicht auf. Und ich bin immer noch dabei, diese Erfahrungen zu machen. Und mhm. ich werde in drei Jahren aus dem schöpfen, was jetzt gerade schlecht läuft mhm. <lacht> und, so, ne? und was ja. ich jetzt gerade lerne. Ja. Und diese Einstellung müssen wir beibehalten.
0: Richtig, richtig wertvoll. Und Daran anknüpfend, das heißt ja, dann nicht nur aus den eigenen Erfahrungen zu lernen, weil man bleibt ja Lernender, ja. das heißt ja auch meine geistliche Mutter oder ein geistlicher mhm. Opa, die sind ja auch noch am Lernen. Ich kann mich da also in Beziehungen begeben und auch von ihren Erfahrungen lernen oder indem ich ja. Predigten oder Vorträge, Interviews ähm, von Leuten höre, die schon manchen Schritt, manche Meile einfach mir voraus sind. Und mir ist im Vorbereiten auf diese Episode ähm, eine Timotheus-Stelle eingefallen, wo Paulus Timotheus ermutigt und ihm vor Augen führt, hey, jetzt denk nicht gering von dir, nur weil du noch so jung bist, sondern auch auf dich sollen die Leute eigentlich schauen und sollen merken, du bist Werkzeug Gottes, du folgst mhm. Jesus nach, das ist so das Wesentliche ähm, und schätzt dich selber nicht gering, sondern, Amen. ja, also festige dich da und sei mutig.
1: Ja. Ich würde sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
0: Okay, gut. <lacht> vielen lieben Dank, Matthias, für die vielen Einblicke in die Ergebnisse dieser doch so umfangreichen Studien. Wenn du noch mehr wissen willst über diese oder über andere Studien, dann klick dich doch gerne auf die Homepage www.youthinsight.de. Cool, dass du mit dabei warst. Bis zum
1: yes. nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.